0: Eu e essa série de podcast está sendo feita em uma linha de produção.
1: <risos> Fala povo, aqui é o Rafa e quando acabar a energia eu vou dormir.
0: <risos> Fala aí galera, aqui é o professor Mauri e você, senta aqui do lado da porta, tá aqui pra fora. <risos> Estuda direitinho Estuda direitinho Se falar de novo, vai pra fora Eu te... sua daqui que eu vou escrever um bilhete Eu tive uma moral de uma vez Falar pra minha coordenadora de curso Quem
1: não cola, não passa na escola
0: Eu não tô muito feliz Não,
1: não. não isso é incentivar o um trabalho em equipe Eles não entendem isso Não, entende
0: cara. Mas eu não era tão trabalho em equipe, tava colando numa folhinha de papel Mas pra fazer a folhinha de papel, você teve que ler Eu precisei de muitos trabalhos escravos, o pessoal que trabalhava na fábrica da BIC, na Faber-Castell papel. <risos> Pô, não fala isso, eles podem mandar um bloco de folha sulfite pra gente testar, caralho. Suzana, Faber-Castell, estamos abertos. Obrigado, vocês já colaboraram muito comigo, viu? Do Mimeógrafo à Impressora Caseira, vocês estavam lá comigo. Beleza, nós estamos aqui hoje continuando o papo sobre Revolução Industrial, que não é mais Revolução Industrial, é uma revolução, né? Mas a indústria ela já está aí estabilizada e fixada. É a segunda onda. A segunda, eu gosto dessa palavra, onda. uma tipo, é? tendência, sabe? É muito tipo, descolado. É. Eu sou descolado. <risos> Mas beleza, então, musiquinha, depois a musiquinha, conteúdo. <risos>
1: Recadinhos do coração
0: Coração não,
1: caralho Tá bom, recadinhos
0: Recadinhos, mal Estamos aqui agora, eu um pouco anasalado eu tô mais de mimico do que o Eduardo Salles, né? Ah, eu tô com sono. Ah, eu tô resfriado. Ah, eu tô com diarreia. É, é foda. Não, vamos... Poxa, por que sempre começa com você falando recadinhos, mal? Porque não pode ser, tipo... recadinho, é recadinhos, Tato! <risos> tipo, porque não é gol. É Ronaldinho, então. É, muito mais Ronaldinho que recadinho. Beleza. Tá? Recados. Você não lembra. <risos> e, tipo, a gente passou item por item agora, antes de gravar. E você não lembra. Não, eu acho que o primeiro recado, na verdade, é um pedido. Olha só, peraí. É aí. um pedido. Música de pedido. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, vocês que gostam do Year Geeks, nós estamos propondo para vocês fazer um pedido para que vocês façam uma corrente do bem. Uma corrente do bem. É. Poxa, vocês podem indicar o nosso podcast para um, dois... Ou melhor, uma corrente do bem à moda caralha. <risos> você indica pra 100 amigos. Só... Se gostou do Weird Geeks, você indica pra 100 amigos. E se, se você... cada ouvinte. Peraí. Se cada ouvinte nosso indicar pra 100 amigos na próxima edição, a gente passa o número de ouvintes do Nerdcast Rapaduracast juntos. <risos> Isso é um desafio. Isso é um desafio. A moda é caralha é? Indique para 100 amigos O IR Podcast É isso aí vamos fazer a corrente do bem Faça a lista E se você não fizer isso nos próximos 20 minutos você vai... <risos> ah, é. ah, Se você não fizer próximos 20 minutos vai embora <risos> Isso aí, então, fora isso, recomenda o Weird Geeks Podcast. Não só podcast, o blog também, né, cara? Ah, sim, é que a... eu gosto mais do podcast. Essa semana saiu o The Geeks, episódio 1. Isso aí, poxa, o pessoal curtiu, tanto que teve bastante acesso. É verdade. A gente vai... É Tem... engraçado, uma coisa que eu não entendo, cara, a gente ah. tava chorando agora há pouco por causa de... É, pra indicar o We Are Geeks pra amigos. Só que, ao mesmo tempo, também queria que o pessoal comentasse, o pessoal mandasse e-mail, cada vez mais, porque a gente olha, tipo, um podcast, tipo, dois mil downloads... 15 e-mails e 10 comentários. <risos> Eu fico imaginando quem tá ouvindo isso é analfabeto? Não sei! É porque ele tá ouvindo! É! Nada contra! Se for, manda um scan da sua impressão digital! <risos> Já vale com a alguma... mensagem de voz. Uma me... Olha, uma mensagem de voz que genial! Hã? Bonito, né? Cara, esse tá sendo um recadinho chorar. Vamos <risos> pra... Você tem algum pedido pra fazer mal pros ouvintes? Ah, poxa, eu tô ainda esperando e-mails de mulheres virgens de 18 anos. <risos> de fotos de biquínias. Isso, por favor. Ah, peraí, mas eu vou te dizer uma coisa é. que você não sabe. Eu vou te dizer, aproveitar na gravação pra falar. O quê? Minha namorada é. mandou um recado, falou que tem uma prima firmeza pra Ok. É firmeza, firmeza? Firmeza. Mas ela é liberal, cara. Não sei. Você resolve com ela. Beleza, a gente descobre. Poxa, a gente tá pedindo um monte de coisa. Mas, porra, melhor do que pedir, a gente pode também fazer uma troca. A gente pode dar. V alguma... Vamos dar uma coisa em troca. É isso aí. Né? A gente costuma fazer as ligações, mas vamos fazer um outro esquema agora. Vamos fazer um outro esquema. O Fred sugeriu pra gente fazer uma... Uma promoção no Twitter. Isso aí, pra gente dar um jogo. A gente vai pegar um dos jogos que a gente divulgou no Retro Review e vamos dar de presente pros nossos ouvintes, leitores, etc e tal. É isso aí. Então vamos fazer a galera seguir o EarGeeks Vamos fazer a galera ouvir o EarGeeks Podcast e entrar no blog. A gente. É só seguir o arroba o Year geeks A gente vai combinar direitinho com o Fred, como a gente vai fazer, e a gente vai fazer a promoção. É certo? isso aí. Beleza, Beleza. Fique, fiquem ligados. É mas legal, né? Mas... Fiquem ligados. Cara, isso é muito horrível. Então fiquem ligados. <risos> <risos> hum. E nós paramos no último, falando sobre a indústria. Isso, o surgimento da indústria e o surgimento da máquina a vapor, né? Que fez com que a indústria realmente, ela crescesse e acontecesse na Europa. Crescesse e acontecesse. Uma indústria moleque. É, uma indústria garota. É. É a indústria raiz. Mandioca. <risos> <risos> Usando <risos> uma <mais fritiga, batata. risos> é, é. Mas beleza, então Nós estamos falando da indústria Daí, o que aconteceu? A gente não pode deixar de falar Que enquanto a indústria Estava se desenvolvendo A economia estava se desenvolvendo Outras coisas também estavam acontecendo O mundo continuou rodando Enquanto essas coisas aconteciam A gente tem que falar do desenvolvimento Das comunicações com, antigamente a gente só tinha as cartas, né, os mensageiros. Aí depois a gente tinha o telégrafo. Graças a Gram Bell, a gente tinha o telefone que tava começando a ser Abraço esbarado. Abraço, Gram! Falou aí, Bel? <risos> você tava falando com o vocalista lá daquela banda de Oxé, né? que <risos> você não tá falando. Mas beleza. Então assim, isso também ajudou um processo que hoje a gente fala bastante e que a molecada deve ouvir bastante na escola, que é a globalização. Mas o que você tem que entender é que esse é um processo muito maior, que começou desde quando as tribos começaram a fazer trocas, que começa a se desenvolver muito maior com a industrialização na Europa e todos os processos que a gente está falando agora aqui, certo? É isso aí. Só para colocar, pessoal assim, quem não ouviu outro podcast, aliás, ouçam um o episódio anterior, que a gente começou a falar de evolução industrial e agora a gente vai continuar falando sobre revolução, só que revolução tecnológica? É isso aí. Nós vamos ter grandes mudanças que também vão fazer com que as indústrias elas se modifiquem e é, evoluam ó, mais próximo do que nós temos hoje. Né? Certo. Então, é, isso não. a gente começa no século XVII, foi quando a gente parou no papo anterior, com o nascimento Vai. de um pequeno garotinho, um garoto maroto, um garoto moleque, um garoto estadunidense, chamado Henry Ford, nascido em 1863. Wallah! É... O nosso querido amigo Henry Ford, ele modificou a maneira com que as pessoas pensam hoje em dia. É isso aí. E ele não é o Steve Jobs, né? Ele não é o Steve Jobs. Mas o Steve Jobs, é. Ele, ele é um grande fã e admirador do Henry Ford. Sabia tá disso? Ah, é? Eu li no um livro. Porra,
1: é, <risos> na verdade... <você> Avisa escraviza <risos> os seus
0: funcionários? <risos> ele fazia isso, sim. Aí depois que ele teve uns problemas, ele começou a mudar a cabeça dele. Tanto é que tem uma frase muito legal, acho que vale a pena a gente citar antes também, né, do Henry Ford, que era o seguinte. Se eu perguntasse para os meus consumidores o que eles queriam, eles iriam dizer que gostariam de carroças mais rápidas. Então, assim, o seu consumidor não sabe necessariamente o que ele quer, uhum. o que ele precisa, né? Então, ele... Ele, na verdade, ditou uma indústria Ele ditou um novo mercado E foi de acordo com as ideias Os conceitos da época Da cabeça dele é, e eu, Que no fim acabou matando também a, O seu próprio desenvolvimento né? Sim, 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 sim. É, Mas Vamos começar então pelo terrorismo O terrorismo, né? Importante, que foi o que e Influenciou e inspirou nosso querido amigo Henry Ford, Ford né? Que tá ouvindo o nosso podcast através. Um abraço da... aí. Ele tá baixando um podcast de espírita. Exatamente, <risos> porque se você tem o plano Vivo 500, que você tem 500 minutos de vivo pra vivo, a gente tá usando o plano Espiritual 600, que você tem 600 minutos de vivo pra morto. <risos> é. <risos> Vamos lá. O nosso grande amigo Taylor desenvolveu uma pesquisa no qual ele batizou forma narcisista com seu nome, <risos> o Taylorismo, baseando sempre na indústria. O que ele percebeu? Que as indústrias, elas poderiam ter um potencial muito maior e crescer cada vez mais, produzir com mais qualidade e num volume muito maior e, acima de tudo, diminuindo o custo, se cada funcionário daquela indústria fosse especialista numa única função. Tivesse então, assim, apenas parte do processo. Foi onde a gente acabou o último podcast? Né? É, onde nós tínhamos as indústrias crescendo, onde o funcionário, ele conhecia todo o processo da indústria. Ele fazia de cabo a rabo todo aquele produto. Ele pegava o couro, uhum. manufaturava o couro, passava pela máquina XYZ, batia o couro, passava verniz no couro, cortava couro. o couro, costurava o couro e saía o sapato. É, isso aí. Cada cara da sua fábrica fazia todo o processo e no final saía o sapato, isso aí. Até que, até que o Taylor faz essa pesquisa e essa pesquisa ela inspira nosso querido amigo Henry Ford. Henry Ford, eu gosto do jeito que ele fala, Henry, Henry Ford. Tá vendo algo muito de novo? Henry Ford. O Henry Ford, Henry Ford. Ele se inspira nessa pesquisa e passa a perceber que a sua indústria, Henry Ford, ela ele pode <risos> se realmente se desenvolver a partir disso. Então, ele também, Harry sim, Ford. ele, sendo narcisista, ele passa a utilizar do fordismo, né? Depois uhum. foi batizado de fordismo. O que é isso? Ele criou uma linha de montagem. Ou seja, quando a gente pensa em linha, é realmente uma linha. Por isso que as fábricas elas eram gigantescas, eram do tamanho de um bairro. É, ah, é. Ela ocupava um terreno imenso, por quê? Ela começava numa ponta da fábrica e acabava na outra ponta da fábrica Era exatamente como os desenhos animados Quando você vê entrando de um lado um tronco de madeira E do outro lado sai <risos> é um palito de dente é... é exatamente isso É isso aí <risos> é, Então o que ele fez? Essa linha de montagem, ela, ele passou a especializar cada funcionário seu então... O funcionário A, ele era é especializado em limpar o couro Isso aí O funcionário B, lavava o couro O funcionário C, lixava o couro O funcionário D, lustrava o couro o funcionário, com um letro ficou mais difícil, se fosse com um número ia ser mais fácil. Ah, <risos> o funcionário três, <risos> e assim por diante. Cada um fazia uma parte do processo e sabia somente aquilo, somente aquilo. Então ele passava o dia inteiro fazendo o mesmo movimento para conseguir dar sequência àquela linha de montagem. É o caso do apertador de parafuso. É, é o cara que me a sua função. Eu sou o apertador de parafuso.
1: É, o que pode... você faz? Eu aperto parafusos é, podia ser pior, né? Podia ser o cara que fabrica chupeta. O que, que você faz? Ah, eu sou chupeteiro. Eu faço chupeta. Ah, tá, legal. Porque
0: o que acontece? Quando as pessoas largam o campo, ele só tem uma coisa que pode interessar para os outros. É. Então, até é legal a gente citar aquele filme do Chaplin, né? Certo. Tempos modernos. Que ele tem até uma, aquela cena, fatídica cena... Onde ele fica fazendo movimento o dia inteiro quando ele sai da fábrica ele continua fazendo o mov mesmo movimento. Não, não, assim, existem várias cenas célebres. Esse filme assim é um, putz, é, é um filme fantástico. Inclusive eu indico que vocês também ouçam depois. Se alguém gosta de cinema, os podcasts especiais sobre Chaplin que o pessoal do Rapadura Cast soltou que é fantástico. Mas nesse caso, o Chaplin ele representa exatamente esse tempo, né? Esse momento do, do final do século. 17, né? Até, até o comecinho do século 19, que que é exatamente isso. Imagina, o cara que ele era especialista em apertar o parafuso, tem a cena fantástica dele sendo engolido pelas máquinas, quer dizer, é o homem que tá sendo engolido pelo trabalho, é fantástico, tem que assistir.
1: Pira, né? É, pira. O personagem ele pira, ele não consegue fazer mais nada, além de. Apertar parafuso. Exatamente.
0: É o Bender, né? Ele
1: é... <risos> <risos> ele é um ótimo
0: entortador.
1: É, que nada mais que é o um nome. por tipo, isso ninguém pega. A é, ninguém piada. Pega Bender. <risos> ele não tem nome. Ele só é o Bender. Ele <risos> é o
0: entortador. Só isso. <risos>
1: Pais... <risos> graças a Deus não traduziram, né? É.
0: <risos> Oi, entortador. Vem aqui. <risos> Meu grande amigo
1: entortador... entortador. <risos> É, tipo, pequenópolis. meu <risos> oh, <risos> Deus. <risos> ok, revolução tecnológica.
0: <risos> Mas o que que o Ford fazia? Ele fazia carros. Será? Ford... Oh, meu oh, Deus! Deus! Agora caiu na minha cabeça! É. O Ford, que fez a sua indústria nos Estados Unidos, né? até o ápice aí da, da Segunda Guerra, né? quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele era o maior fabricante de automóveis do mundo. Né? Mesmo morto. <risos> é, não, a, a fábrica. A fábrica, né? Isso, isso, né? A fábrica não <risos> morreu. A fábrica não morreu, mas... Não, não é ele era. tipo Ele morreu em 1947 certo então até é interessante citar que o mesmo fato dele criar essa linha de montagem onde cada trabalhador ele faz aquele seu trabalho específico especializado foi o que deu um bom um crescimento para a indústria dele mas também foi o que afundou a indústria dele por quê? por quê Porque ele mesmo disse né numa frase até comparando com a frase que você disse no começo né que os seus é, clientes daqui né, a sua fábrica poderia produzir carros de qualquer cor desde que fossem pretos
1: <risos>
0: porque a linha de montagem era tão especialista naquilo que ela era totalmente fixa, ela não conseguia produzir carros é... ela conseguiria conseguia produzir carros de outras cores só que isso iria deixar o produto mais caro, ia levar mais tempo, e o que ele estava pensando poxa, eu quero lucrar, quanto mais eu produzir daquilo, melhor, fora e... que a cor preta seca mais rápido <risos> Bem, as pessoas têm que pensar o seguinte: quando a gente pensa em carro hoje, é diferente como a gente pensava em carro na época do Henry Ford, certo? O carro era tinha apenas o carro, não era assim, uma linha de carros, certo? Então você tinha. não tinha acessório no carro. Você não podia comprar carro Ford 1 com, sei lá, ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico. Não tinha. O carro era legal para todo mundo, inclusive. Na cor, todos os carros passavam pelo mesmo processo na linha de montagem. Até o fato de você ter um único carro, isso barateia cada vez mais o, o produto final. porque A matéria-prima fica mais barata, Sim. o desenvolvimento da tecnologia já foi feito. Então, ele é barato para fazer a sua produção. Uhum. E uma coisa que eu acho importante a gente comentar também, que é o desenvolvimento de energia elétrica. Porque a energia elétrica também vai ser desenvolvida essa tecnologia durante o período que a gente vai comentar nesse podcast. E a energia elétrica, como todos nós aqui, que sabemos, é um dos grandes fatores que alteram a nossa vida hoje, no nosso dia a dia, dos nossos gadgets fantásticos. <risos> e quem foi o cara? Na verdade, aí é uma boa discussão, mas a gente vai falar hoje de Thomas Edison. É, mas por que uma grande discussão? É porque, na verdade, assim, quando você vai falar de, de eletricidade, né, você não pode esquecer que a partir do século 16, já tinha um estudo sobre eletricidade, magnetismo, estática. Assim. Então, assim, na verdade, os estudos científicos com eletricidade magnética, estática, já existiam. Só que a gente vai falar, na verdade, de Thomas Edison, porque foi ele que viabilizou o sistema de distribuição de energia elétrica que possibilitou as, as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Tá? É lógico, que acho que até merece um podcast específico para Thomas Edison, para Nikolai Tesla, só que aí é um outro assunto que vai dar um outro podcast. Caramba. É só mais pra gente citar que a eletricidade tem um fator importantíssimo no desenvolvimento tecnológico desse período. Caralho, eu falei muito bonito, Ó, Só pra falar de
1: Thomas Edison, o puto tem mais de mil patentes dá pra fazer uns quatro podcasts só de invenção
0: <risos> falando só as invenções hein? <risos> aliás tem um episódio fantástico de Simpsons que o Homer tenta bater as invenções é verdade, do Thomas Edison <risos> ele vai pro é porão e começa a colocar bom. no quadro a corrigia é, é muito é. bom, cara, é muito bom <risos> bom, vamos lá é importante então a gente colocar né, que os anos dourados aí do Fordismo ele acontece junto né com a Segunda Guerra Mundial até pelo fato do desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos entre o ah. século XIX e o século XX. Isso aí, por causa da, da, da guerra mesmo, os Estados Unidos saem dito grande vencedor, né? E aí, a sua indústria passa a se desenvolver porque ela passa a ser a indústria que mais vende no mundo, né? Ah, com certeza. Por quê? Na verdade, os Estados Unidos foi a grande indústria que alimentou o mundo enquanto o mundo estava em guerra. Sim, na sim. Primeira Guerra Mundial, e aí eles se capitalizaram, e na Segunda Guerra Mundial eles ganharam mais força e poder, graças ao potencial econômico que eles desenvolveram no final da Primeira Guerra Mundial. É, acho importante a gente colocar também agora que o sistema capitalista, ele já está implementado e ele é o sistema que realmente vai começar a gerir o mundo. Uhum. Também é legal a gente colocar até uma comparação aí sobre a questão do salário, né? Certo? A mentalidade das indústrias, elas muda, modificaram. Como nós falamos no podcast anterior, as pessoas, elas tinham uma exploração muito maior. Elas trabalhavam 80 horas por semana e recebiam um salário miserável. E o que eles perceberam? Olha como a mentalidade da coisa muda. Por exemplo, vamos trazer para o dia de hoje, né? Quando você fala, poxa, olha, nós temos um salário mínimo, o que significa realmente um salário mínimo? Merda nenhuma, tá? <risos> é o que todo mundo diz, O que o governo vai dizer pra você o que é o salário mínimo? Ah, o salário mínimo é o mínimo necessário para que o homem possa sobreviver. Né? É, né? Vai a merda, né? Quem sobrevive com uns 500 pontos, né? Mano? É. Só o Bear Grill, né,
1: cara? Tipo,
0: <risos> a prova de tudo, 500 reais.
1: O <risos> 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 que, que é tipo, simplesmente sobreviver? Sabe, eu quero deitar, acordar, é, trabalhar, comer e dormir de novo. Esse é o cidadão ideal.
0: <risos> é exatamente esse cara. É o cara que acorda, trabalha, paga os impostos e dorme. Que, na verdade... <risos> esse salário mínimo, ele não é o mínimo necessário para os homens sobreviver e sim o mínimo necessário para que a economia continue girando, tá? Então é basicamente isso, vamos analisar ele fizer, você faz um cálculo no qual o homem ele consiga pagar as suas contas e ter um mínimo para continuar comprando, Porque, qual é a análise? O homem no sistema capitalista, o trabalhador, quando a gente está dizendo homem a gente está falando ser humano, tá? Mulheres não sintam se mal com isso, o homem ser humano, é isso aí é... O homem com H Menson. <risos> o trabalhador. Ou o trabalhador. <risos> <risos> ele é quem sustenta o seu próprio emprego. Ou ela. <risos> e o pior é que eu paro, porque eu acho que ele vai falar alguma coisa interessante. Então eu paro de falar porque ele faz assim. <risos> então eu vou engatar primeiro e não vou olhar pro lado. É isso aí. trabalhador é ele quem sustenta o seu próprio emprego. Então, a partir do momento que, se ele, por exemplo, ganha o seu salário, ele guardasse embaixo do colchão todo o seu salário todos os meses, significa que o comércio em si iria vender menos um comércio em se vendendo menos significa que ele vai comprar menos da fábrica se a fábrica vende menos significa que ela vai produzir menos uhum. se ela vai produzir menos significa que ela precisa de menos trabalhadores se ela precisa de menos trabalhadores Mas, cara, você, você perde o emprego então o próprio trabalhador ele é chave nesse, nesse movimento capitalista então quanto mais ele ganhar, significa que mais ele vai gastar, logo mais a indústria vende, mais a indústria produz e logo ele garante o seu emprego então
1: Sim. o salário mínimo tem nada a ver com sobrevivência, assim, como sobre manter o mercado consumidor, é, não, é, é a
0: sobrevivência aí. do trabalhador, é, é a sobrevivência é do sistema econômico
1: é isso aí, tá.
0: entendeu? foda-se <risos> o trabalhador, o trabalhador pode morrer de fome Deixa que ele, desde continue, que comprando ele seu... continue comprando e o sistema econômico continue rodando, funcionando. trazendo para os dias de hoje por exemplo, quando nós tivemos agora a última crise econômica o governo Lula, qual foi a declaração deles? Ó, oh, gente, a crise aqui no Brasil não vai chegar. Não chegou a crise aqui. Vocês podem continuar comprando. Porque é. qual é a nossa tendência? Crise econômica. Vamos, que vamos guardar dinheiro embaixo <risos> <fácil> do colchão. <risos> vamos guardar dinheiro. E aí a porra da, da economia vai pro saco mesmo. Então a ideia era essa. Pô, não, vocês podem continuar comprando. Porque não tem problema aqui. Então, se incentivando a compra, a economia continua estabilizada. Então, a partir disso aí, dessa nova revolução, é que essa nova mentalidade ela vai acontecer porque o capitalismo ela, ele está criando suas raízes e ele está ficando muito mais forte no mundo. Uhum. Então, voltando para o final do século XIX, começo do século XX, né? É, a gente está gente... lá o um Ford, a Ford, né? Que é o exemplo da indústria americana, o exemplo da indústria capitalista, é aquela indústria que está em alta. Só que o problema é que o Ford ele não pensou numa coisa. Ele pensou em produzir o menor custo, em menor tempo possível, em maior quantidade, visando sempre o lucro final. Só que ele não pensou numa outra coisa, que o consumidor, é, que é o trabalhador, que é consumidor, ele passa a ser o quê? Cada vez mais exigente, porque ele percebe que ele pode exigir mais da sua indústria, mais daquela marca. Sim. E logo, ele não quer mais aquele carro preto só. Ele quer o carro verde com bolinhas roxas. Aham. Uhum. E aí, o que acontece? A indústria do Ford, ela começa a entrar em decadência, porque ela não é flexível, ela é totalmente moldada àquilo e ela vai produzir somente aquilo.
1: Ele, ele não atende às necessidades de luxo do consumidor, né? Ele é passou. isso aí, exatamente.
0: E ele entra num ciclo paradoxal, que na verdade é o seguinte, se ele mudar o sistema de produção dele, ele tem que mudar toda a estratégia, vai ter que mudar todo, toda a estratégia do produto, desde o sistema de produção até o preço, e aí ele modifica o mercado perde mercado, porque quem ele atendia, ele não atende mais. Mas ao mesmo tempo ele também já estava perdendo mercado, porque o mercado do consumidor estava sendo mudado, hum. a ideia do consumidor já estava sendo mudada, e o consumidor queria outra coisa. Tanto que, já no século XX, a Ford ela entra em decadência, e nos Estados Unidos, no caso, surge a GM com uma nova forma de produção. Também, certo. Tá? Que é, nós vamos aí batizar de eh, Toyotismo, que foi uma indústria eh, trazida da Ásia, para América Que é o que? O Toyotismo Então vamos confundir Que General Motors Não é a Toyota Mas é o sistema De produção industrial Da Toyota isso. Que veio do Japão Que foi trazido Para os Estados Unidos E a General Motors Usou como referência Na produção desses veículos É isso aí Então o que é o Toyotismo? É um sistema É uma linha de montagem Assim como o Fordismo Só que com uma pequena diferença Ela é flexível ela tem a flexibilidade de produzir de acordo com a necessidade do mercado naquele momento.
1: Eu quero um carro verde e bolinhas roxas. Pô, foi então tá bom.
0: O que vai mudar na, na linha do toyotismo é que, no final, você tem dois pintores. O pintor que pinta preto e o que pinta verde. O, depois do que pinta verde, você pode colocar um cara que pinta bolinhas roxas. É isso aí. É exatamente isso, entendeu? Assim, você quer um carro com banco de couro ao invés de banco de tecido, então tá bom? No meio do processo a gente abre uma bifurcação. Banco de couro vai para a linha B. Banco de tecido vai para a linha A. E simples assim. É, assim, um exemplo bobo. Vamos pensar, é, sei lá, lancheiras, tá? Essas lancheiras que as criancinhas, penteiras, levam para a escola. Hoje está na moda o quê? É, o Ben 10. Então começa a linha de produção de lancheiras do ben 10. É ben 10. Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10, Ben 10. Semana que vem surge lá o filme do Super-Homem. Só que o Ben 10, poxa, não tá mais na moda. Agora, nessa semana, é o Super-Homem. Então aquela linha de montagem, ela é flexível o suficiente pra em pouco tempo ela se adaptar à necessidade daquele mercado uhum. é, que é... Super-homem! É que é super-homem e que vai ser um curto, também vai ser pequeno o, uh -huh. o prazo dele. Então vamos produzir super-homem, e daqui daqui 20 dias vai surgir um novo super-herói, um novo desenho, uma nova animação que vai. As crianças vão se matar pra ter aquela animação. Agora, por que o Geek deve estar se perguntando lá do outro lado do podcast? Mas por que você está me falando dessa merda, desse processo industrial? O, o que isso reflete no meu dia a dia? Imagina o seguinte: é como se você dissesse que, se não seguíssemos ainda o sistema de Ford, no processo industrial, a gente só teria um tipo de produto. Quando a gente entra no processo do toyotismo, a gente começa a criar várias linhas de produto e isso começa a acelerar o mercado de isso consumo. Aí. Porque, imagina o seguinte, que você tem quatro tipos de produtos sendo produzidos, tá? é O produto 1, 2, 3 e o 4, tá? É, o 4 é o top de linha, certo? Quando o 4 já começa a perder mercado o 1, um, eles trocam por um novo produto que vira o top de linha e aí ele é escalonado os produtos começam a ser lançados com um potencial maior e menor de mercado, sendo por exemplo ah, o produto A é para atender o público X o produto B é para atingir o público Y e assim por diante e você consegue atualizá-los individualmente, criando uma aceleração no consumo, é isso aí o que então, você está vendo para uma linguagem informal é, você faz a galera comprar mais rápido. É isso aí. Você nunca vai estagnar. Uma outra coisa também que, a partir do momento que você você muda a linha de montagem do fordismo para o toyotismo, significa que você está fazendo um produto com uma durabilidade menor. Sim, exatamente. Você qual era aquela impressão que nós tínhamos que você vai é comprar uma televisão para durar a vida inteira? Você vai ter duas televisões na sua vida no máximo. Hoje, essa, essa tendência é totalmente diferente. A cada nova geração, a cada novo produto que é lançado, é lançado junto com ele uma nova necessidade. Sim. E você tem que se adaptar a essa necessidade. Senão você não entra, você não vai fazer parte da nossa sociedade capitalista. E aí, é aí exatamente aí que entra nas nossas vidas gay. Por quê? Porque é esse ponto que começa a refletir no que a gente vive hoje em dia. De você comprar um celular que vai durar só um ano. Dois anos no máximo. Você vai comprar uma televisão que antes o seu avô comprou uma televisão com dinheiro suado e que essa televisão ficou 20 anos na sala e que seu pai tá trocando televisão de cara 3 em 3 anos. Ou cada 5 em 5 anos. A cada Sim. copa que vem o cara tem uma TV nova. Exatamente. Porque cada copa tem uma tecnologia nova que vai exigir de você ter uma melhor resolução. Sim. E a tendência é o quê? Cada vez mais... Isso acontecer mais rápido. Porque a gente está falando agora é, no Toyotismo, século aí 18 19 20 uhum. né? Se formos trazer para hoje, essa revolução ela é muito mais rápida, cada vez mais rápida. Voltando pro passado, aí você tinha aquelas linhas de produção do Toyotismo. E como isso interferiu na economia, Mauri? Jogou bomba pra cá, eu joguei a bomba pra aí, se deu repasso.
1: Apaga. paga então vamos deixar claro que essa história de justificar que, ah não a cada dois anos, um ano, dois anos no máximo você tem que trocar de celular é só pra cabeça do Tato funcionar melhor, ele aceitar que ele quer gastar dinheiro num iPhone novo, Tipo tá? ele... ele não precisa, mas ele quer um iPhone novo tipo, então, ele...
0: Ele, ele fez um podcast só pra autoafirmar aquilo que ele quer, <risos> eu não eu não, <risos> vocês não comigo essa jossa não venham pra cima de mim, você fala mas respondendo a pergunta do Tato né? o que mudou na economia né? é, eu acho que é muito mais fácil a gente trazer para aquela questão da exigência de mercado tá? uhum. vamos pensar assim hoje, nós temos, por exemplo se eu quiser comprar uma calça jeans né? eu não tenho simplesmente uma marca Sim. né? eu tenho milhares de marcas Sim. Então eu não tenho que simplesmente fazer um produto de qualidade ou do jeito que o meu consumidor quer mas eu tenho que fazer desde o simples atendimento na loja ou pós-venda desse produto da melhor maneira possível. Porque a partir do momento que eu tenho uma linha flexível, eu estou expandindo o mercado de produção, eu estou também expandindo a minha concorrência. Sim, eu estou abrindo uma fábrica aqui, mas meu vizinho também tem uma fábrica do mesmo produto que eu. Não, do então, outro lado da rua, eu outro lado da rua. Eu tenho que buscar sempre um diferencial. Porque senão eu vou acabar falindo, eu não vou conseguir chegar naquilo, no meu objetivo, que é sempre lucrar cada vez mais.
1: É Esse é o problema do, do monopólio, né? Por exemplo, banda larga no, nesse país, tá o lixo que tá, porque simplesmente ninguém decidiu fazer uma coisa melhor. Então a gente continua sempre nessa mesma merda.
0: É, é lógico que esse é o tipo de assunto que a gente vai tocar no próximo podcast da trilogia, porque é onde a gente vai realmente focar no, no nosso dia a dia, mas a associação é exatamente essa, né? Então, o que aconteceu, na verdade, é o seguinte, você aumentou o mercado, você aumentou a concorrência, porque em um mundo menor, quando a gente estava falando da primeira revolução industrial, existia uma fábrica que atendia só uma pequena região. E aí sim, a fábrica começou a crescer até chegar no nível que a gente está falando agora, de Fordismo e Toyotismo, que é você vendendo produto para o mundo inteiro, né? Beleza, a gente já tem uma boa associação, né? o pessoal entendeu o que está acontecendo. Mas a gente falou de um ponto só. De ponto a gente falou, do burguês. E o que aconteceu com o camponês que virou o trabalhador? Realmente aí, abandonou a terra, ele passou a se dedicar simplesmente a, a fábricas, a vender sua mão de obra e tentar também acumular capital para conseguir se libertar dessa semi-escravidão. É a vida de fudido. É a vida de fudido. É isso aí. Você é trabalhador, lá de fábrica, você tem um sonho, você almeja sonho. Diferente de antes, onde ele nascia camponês e morria camponês, nesse novo sistema, ele passa a sonhar com novas possibilidades. Ele pode nascer um fudido, mas morrer um multimilionário. É isso aí. Isso não necessariamente vai acontecer, mas ele pode Ford, sonhar pode com isso. É Sim. diferente. Mas, ah. por exemplo, o Henry Ford... Tá? digamos que ele fosse um garoto pobre do Alabama. <risos> ele poderia. Se ele fosse um cara com boas ideias, que conseguisse acertar o capital dele, transformar isso de uma maneira positiva, ele tem condições de sair da merda e ir pra lama. <risos> é por aí. <risos> é por aí. Não, é possível. Só que, do mesmo jeito, aquela pessoa, quem não acumulou capital anteriormente, uhum. que foram já os burgueses, a nobreza, pra conseguir fazer isso a partir desse momento que a indústria ela já foi instalada, passou a ser difícil. É possível? É. Mas continua sendo difícil. Uhum. Tá? Diferente de antes que era impossível. Uhum. Então esse camponês, ele pode ter perspectiva de crescimento, sempre. Uhum. Tá? Só que o sistema capitalista, ele não permite que isso aconteça. Por quê? Vamos analisar. Ele nunca vai permitir que 100% das pessoas chegue a esse... Não, não mas é uma porcentagem... Ínfima do cara que consegue ter dinheiro suficiente para fazer um acúmulo de capital. A grande maioria das pessoas elas trabalham para usar exatamente o dinheiro que eles têm para consumo é e sim. que esse consumo vai, receber, vai ser invertido novamente em trabalho, que vai ser invertido em consumo, que vai ser invertido em trabalho, que vai ser revertido em consumo e esse é o ciclo do fudido. Não, e, e ele tem que acontecer o ciclo do fudido. Por quê? Se não existirem trabalhadores, se todo mundo for rico, tiver dinheiro pra ter sua própria fábrica, não vai ter quem produza naquela fábrica. Sim. Logo o sistema cai. Exatamente. Então é obrigatoriamente você tem que ter o trabalhador lá se fudendo pra ele continuar consumindo da sua própria fábrica. Ou seja, o fudido é uma parte essencial da economia mundial. É isso aí. Não, mas é mesmo. Ele é, ele é a economia mundial. É. é ele quem sustenta ela. Tanto que... Tá o... foda toda. Não, se você for analisar, o burguês, o cara que tem dinheiro, o nobre, ele não vai usar a grana dele para comprar aquele... aquele Ele tem um nicho muito pequeno de mercado. É mínimo. Então, o trabalhador, ele vai consumir a massa. Uhum. Então, é, é necessária a existência dessa pessoa. E é importante até a gente ressaltar que o cara que é dono de fábrica, ele não é trabalhador. Não. Porque ele não vende a força de trabalho dele. Ele explora a mão de obra. Exatamente. Por isso que ele é empregador, ele não é trabalhador. Porque a gente tem a, gente tem a tendência, De generalizar. Trabalhador é aquela pessoa que usa de trabalha, né? Que vai, acorda de manhã e vai pro seu trabalho. Não, o trabalhador é aquele que é explorado, que recebe um salário. Se você não recebe um salário, você não é trabalhador. Então, o dono da fábrica, ele é empregador, ele é explorador da mão de obra. Ele vai utilizar a sua mão de obra para lucrar em cima e continuar expandindo o seu império. Agora eu vou fazer uma coisa que vai estragar a vida de muita gente. Se você sonhou em ser um executivo, executivo é quem executa. Executa é, é exatamente aquele que trabalha. O cara que trabalha é o fudido. Então se você é um executivo, você também é um fudido. <risos> Mas é exatamente isso. E o que aconteceu com a nobreza, então? Já vamos, vamos fazer assim: vamos concluir o podcast acabando com a historinha das pessoas que a gente contou no primeiro podcast. Pra começar, o terceiro que é, meu, um outro mundo, um outro universo que a gente vai discutir o nosso universo de consumo, o nosso mercado industrial atual. Beleza. O que aconteceu com a nobreza? A nobreza, ela vai cair junto com a queda da monarquia. Quando você institui o um novo sistema capitalista, você não pode, não pode ter rei. Por quê? Você tem que ter uma liberdade econômica para que todo o comércio aconteça. A partir do momento que você tem um rei, ele está controlando toda a situação. E ele está cobrando imposto em cima de tudo. Isso diminui o lucro. Porque assim como no RPG, tem uma regra que está acima de todas. Sim. A regra de ouro. Quem está com ouro faz as regras. É isso. Sim. Então, a partir do momento que a burguesia estava com ouro, o que aconteceu com a monarquia? <risos> você vai seguir minhas regras. Acabou. Sim, vamos fazer é assim. Acabou. Então, cai a monarquia, você vai cair a nobreza. A nobreza vai passar então a se dividir aí de acordo com as classes tem aquela nobreza que conseguiu guardar a dinheiro ou casar assunto. com burgueses é. <risos> vai ser é, vai ser a classe alta vai ser aquela aquela nobreza que meu só vivia de status e vai virar um pobre uma classe média Aí vai depender, ela vai se diluir em outras classes aí. Assim maneira. como também existem as monarquias barra parlamentaristas. Isso, né? que é, é simplesmente uma, é, é simplesmente o cultural a figura daquela é pessoa. Imagem, né? É a imagem, que é, é o que, você, que acontece, por exemplo, hoje na Inglaterra. Você tem a rainha, uhum. só que o que importa, na verdade, é o parlamento, que vai tomar Gê. conta... Do, do, do governo, para os interesses do país. Exatamente, da população. É isso aí. A rainha ainda é importante, mas por um motivo cultural. É isso aí. Então, a burguesia, ela realmente, com a indústria, ela, ela vai tomar conta, ela vai ser importante socialmente, economicamente, ela vai definir os rumos que a sociedade vai tomar a partir do seu poder econômico, e da sua experiência e da sua maneira de aplicar esse dinheiro no mercado. Se a gente estava falando no podcast passado que a burguesia era classe média, hoje, nesse podcast, a burguesia vira classe alta. Sim. E aí, alguns trabalhadores se tornam classe média, mas isso é um processo que começa só no final agora desse podcast e que vai realmente se fortificar no próximo podcast, que é a criação e desenvolvimento da classe média, como a gente conhece hoje. É isso aí. Né? É, tá, a tendência daí para frente é que o homem, ele passa a perceber que ele não precisa depender diretamente da indústria, né? Ele pode depender de si mesmo, ele pode buscar outras formas de renda e crescer a partir disso. Então, é o desenvolvimento do serviço uhum. e não do produto, é isso aí. é uma outra viagem. Depois outra. a gente vai entrar em terceirização e, e aí por aí vai. Dá para vocês terem uma noção, né? Com esse segundo podcast, que foi até um pouco mais curto, uhum. né? Mas já dá para vocês terem uma noção do que está acontecendo com o mundo, né? Aconteceram com o mundo considerando o contexto histórico dos podcasts, né? É. Porque já aconteceu pra gente. Mas a gente tá tendo as consequências do que aconteceu hoje. Exatamente. Então quando você tá ouvindo esse podcast hoje, você tá olhando pro passado e começando a entender o porquê o mundo está hoje como o mundo está. É isso aí. E reflete não só nos nossos gadgets, mas também no nosso trabalho, na nossa relação com a família, com tudo. É isso aí. Da forma que a gente se veste. Meu, tá tudo relacionado. Mas agora nós vamos prepará-los para o próximo podcast onde a gente vai falar do universo como está hoje. É isso aí, como está a nossa economia hoje, como é a nossa forma de produção, como isso está influenciando na nossa vida, na forma que a gente consome, como a gente se investe, nos gadgets que estão no seu bolso. Porque... É o que é mais importante. É porque você ouviu o Geeks, né? Mas isso fica para o próximo episódio dessa novela. Pá, pá, indústrias do Paixão. <risos> então tá beleza galera Até o próximo episódio Dessa nossa trilogia fantástica Sobre industrialização, revolução industrial Revolução tecnológica Revolução, revolução, revolução é Um abraço pra vocês Tchau, 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 tchau. Falou? Falou galera Tchau para mais uma leitura de e-mails do Weird Geeks Podcast. É isso aí, vamos lá. Primeiro e-mail. Nossa senhora, já assim? <risos> Porque o secadinho escala é lá atrás, então a gente pode ir direto pros e-mails. Ah, então tá bom. <risos> primeiro e-mail, tá bom. <risos> primeiro e-mail é de David Balotinho. Ele é de São Paulo e deixou o telefone pra gente ligar, mas a gente não vai ligar. <risos> Salve, caras. Durante todos os podcasts de vocês, fico lembrando de que comentar. Mas sempre que acaba, eu tô correndo com os trampos. Escuto durante o trabalho. Acho que bastante gente faz isso, né? É, ou no busão. É isso aí, ou... como matar trabalho, matar o tempo ouvindo o Exatamente. Aí ah, eu deixo de passar e esqueço de comentar. Tanto que eu jurava que tinha comentado no Vaselina of the Dead. Aí ah, entrei no post, não. mas acho que já mandei um e-mail pra vocês, antes do hiato. Cara, Eu livro. acho que não, né? <risos> Mas beleza. Beleza, toma aí. De qualquer forma, fica a dica. Tem gente que faz o quê? Quando tá ouvindo um podcast, coloca um bloquinho de papel na bolsa e vai anotando o que tem que comentar. Tem gente que faz isso. Poxa, isso que é tecnologia. É. Ou anota no seu celular. <risos> Ou você vai... Já escreve o e-mail enquanto ouve. <risos> Para, escreve e manda. É... <risos> Existe tem o um risco do cara começar o e-mail assim Vocês esqueceram de comentar, lá, 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 E no final, não, vocês não esqueceram de comentar Mas quem é com preguiça já apagar o e-mail, obrigado <risos> E, mano, é isso aí Caraca, sério Vocês deveriam mudar o título desse último podcast Para os símbolos fálicos Pela história É, mesmo, mesmo. é bonito é, é bonito Tive poucos professores engraçaralhos Mas esses são os melhores Porque os que falam sério, tu esquece quando sai da sala já, na hora Tipo, Opa, ah, ó, paga, pagou Agora, as piadas você sempre lembra Então de parabéns, cara Agora para zoar o PH Eu realmente não tenho ideias Ele praticamente se zoa já Isso inibe qualquer bullying É a arma que Deus deu para os sábios é, Sem comentários Mas eu estou bolando uma devolução ao nível PH Aguardem Bom, continuem o último trabalho Abraço É isso aí, David Muito Obrigado nós não vamos te ligar porque a gente não vai ligar pra ninguém hoje, né, irmão? Não, a gente não vai ligar pra ninguém hoje. Até porque a gente tá em cima da hora, e hoje tem alguém que tá resfriado. Porra, o nosso se cuidar mais, cara. Valeu. Que é isso. Segundo e-mail é do Bruski, 25 anos de Blumenau. Ele tá em Blumenau agora. Caralho. Ele não era de Blumenau? Não, ele mudou pra Blumenau. Pô, que firmeza. E as minas aí, são firmeza? <risos> Cara, o Mauri tá muito carente. Toda leitura de vez ele fala, oh, não, uma namorada, ou pegar alguém, ou mandem fotos de biquíni, <risos> ou sei lá. <risos> Projeto 2011, Campus Pari, por favor. Ai. Vai ser um encontro. Eu estarei lá. <risos> Eu vou separar um e-mail daqui a pouco pra você ler. Pera aí. <risos> Bom, como descrevi acima, estou meio ausente do site em função das mudanças que fiz ultimamente, mudando de cidade, emprego, vida, mulher, kkkkk. Caralho. Me mudei de Itapema para Blumenau e por isso estou meio sem tempo para acessar o site. Mas essa semana entrei em overdose geek ouvindo aí os episódios 33 o Vaseline of the Dead, o Tatoscópico Riquelis e o Revolução Industrial Episódio 34, respectivamente De uma vez só Olha como os programas estão ótimos, gostaria de dar os meus parabéns pelo alto nível dos temas comentados e pelos novos integrantes que estão criando o time de peso do We Geeks. Ó, oh, que bonito. Nossa, a gente tem orgulho, esse pessoal gente... meu, veio pra trabalhar, não vieram pra ter alguma coisa em troca, vieram pela simples vontade de fazer o We Geeks junto conosco. Não é legal isso, cara? Porra, é do caralho. Como eu sei que o professor Mauri tá desesperado, eu sei que ele está se controlando pra dizer melhor seria só se o Fred e o Rafa fossem duas gostosas. Cara, <risos> cara, eu não vejo a hora do We Geeks ser Virar uma empresa multimilionária pra eu poder ter uma estagiária. Mano. <risos> uma estagiária gostosa, né, que fica andando de sainha de colegial. Tem todos ah, o tempo todo, porque ela é smart star na faculdade, então ela vai estar com uma sainha universitária. Exatamente. Ela vai andar com pompom -pom e tudo. E tomar sandem o dia inteiro. Okay. Isso. <risos> Sem comentários. <risos> Comentando um pouco mais, o episódio 34, parte 1. Caras. Tá, incrível o conteúdo é uma aula de história que todo aluno deveria ouvir. Explicando tudo com um tom de brincadeira que fica muito mais legal. Adoro esse formato que vocês estão utilizando nos casts. Espero ansioso pelos próximos capítulos. Valeu, galera. Sou super fã de vocês e continuem o ótimo trabalho. Abraço, Bruski grande Leandro Agora, especialmente mal leia esse e-mail. velho. Né? E-mail do Jonathan, arroba camponês, 22 anos, que é de Maringá, o último ganhador né? da promoção. Primeiro ganha Cara, ele precisa mandar as camisetas pro pessoal. Cara, né, cara, responsabilidade cara. é sua Caralho, vamos lá Desculpa a demora, vai sair Cara, uou, Muito foda, show de bola Agora que tá começando a cair a ficha É porque a gente ligou pra ele Ele ganhou promoção na última leitura Acho que consigo arranjar um motivo pro Professor Mauri vir para Araponga Junto com o Tato eu tenho uma irmã, 28 olhinhos, tá bom a leitura de mim por aqui. <risos> Pô, manda foto. Agora lê só esse finalzinho aqui, ó, só esse finalzinho. Abaixo segue os meus dados. Busto 32, barriga 32, cintura 32, pinto 32. <risos> <risos> Brincando, se quiser, se quiser mandar a cobrar, não tem crise, não. Meu tamanho é P, mas manda o que tiver, vou usar mesmo assim. <risos> Nem que seja de camisola, né, cara? <risos> Beleza. A cara... gente tem um ouvinte. Firmeza, que tem uma irmã de 28 anos. E é pequeno, né? Tá pequeno, né? E ele tá querendo apresentar pra galera. É. Firmeza meu. Tipo, Ô, você tá solteiro aí? Ô, velho, te colo... vou colocar minha irmã na roda. Quer dizer... Não, o cara tem que ser muito brother, velho. Pô, mano. você é meu irmão e eu jamais faria isso, cara. <risos> Próximo e-mail é da primeira dama. Pra começar, <risos> eu exijo que a partir de hoje <risos> Meus e-mails sejam lidos pelo Mauri porque, porque... porque eu espero que ele não coloque palavras na minha boca Obrigado Eu gostei muito do último cast Essa trilogia promete vocês conseguiram falar de um tema um tanto quanto complexo E muitas vezes onde a explicação se tornaria uma coisa enfadonha Vocês conseguiram com humor explicar de forma clara E como futura professora, eu espero conseguir isso ao ensinar meus alunos Cara, eu tenho certeza que você é uma firmeza E não estou elogiando porque estou pegando o editor-chefe <risos> E sim porque realmente gostei E antes de ser namorada, sou um fã Adoro vocês meninos Entre parênteses, o Tato eu amo <risos> beijos da primeira dama. Você sabe que eu posso cortar essa boca, né? Não, porque eu não falei o nome da pessoa, então você vai ter que usar a primeira dama. <risos> ok, um beijo pra primeira dama. Ai, é, que bosta, Mauri. Aqui é meu vídeo, não. não, 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 relaxa. Eu corto as partes antes que diz o nome dela. É. Beijão, meu. Ela é uma firmeza. Salve a prima aí, hein? Beleza, mal. Acabou a letra de e Tá tranquilo, vamos deixar um cast mais curto aí pro pessoal curtir numa boa, numa nice, numa relax. De boa na lagoa. Suave na nave. De leve na neve. De leve na neve? Sei lá, cara. Meu... De leve a neve. É, cara, eu tô tomando um monte de analgésico. É quase como baseado. Eu tô doidão aqui, cara. Tô <risos> doidão. Beleza, então. Essa foi a nossa leitura de e-mails, certo? Mas antes da gente finalizar, como o pessoal pode mandar e-mail pra nós? É muito importante que eles saibam como mandar e-mail. E são duas maneiras que ele tem. Primeira maneira é acessando contato dentro do blog e preenchendo o formulário Escrever um e-mail, simples assim a gente recebe. O segundo jeito é muito fácil: é você mandar um e-mail para weergeeks.com wearegeeks.net e esse também é o jeito que as pessoas têm de mandar mensagens de voz, que há muito tempo a gente não recebe. É isso aí, o pessoal pode gravar, encaminhar o arquivo pra gente ou o link pra fazer o download a gente faz o download, a gente tem internet legal É verdade, a gente faz o download e depois publica, a gente só faz um pedido que não mande pra gente o áudio complexo, com fundo musical que nada, só coloca a voz, porque assim a gente tem como cortar algumas coisas caso a gente... Caso a gente queira fazer uma censura pronto, é isso. Não, caso a gente tenha... <risos> Uma falta de tempo, às vezes a gente precisa acelerar as coisas, sim. Mas eu juro que eu não vou fazer com vocês o que eu faço com o Rafa e com o Mal e com o Fred e com o resto dos participantes, que é te pegar na edição e distorcer completamente a fase deles, transformando eles do jeito mais homossexual possível. Por exemplo, tem uma hora que o Riro, que o em um dos podcasts, fala assim: arrasou, no meio, no meio do podcast, é um easter egg homossexual. Beleza, então galera, até o próximo cast. Espero que vocês curtam a segunda parte da trilogia, porque vocês tenham curtido, né? Porque eu antes... é. até agora. Então, <risos> valeu pra vocês. Tchau! Falou, galera! Tchau! Tchau. David Balotin, ele não fala da onde ele é, mas é de São Paulo, porque deixou o telefone. Salve, caras, durante todos os... Salve, caras, durante todos os podcasts de vocês, fico lembrando de... É pra ir rápido, não era? É isso, essa ideia. <risos> <Eu> costumo ir rápido. <risos> Preciso ir pra ler. Se eu não é de ler e falar É, na verdade é que... Eu Se tivesse um que... modulador, eu colocava e falava com a sua voz <risos> e gravava. Eu meio trairinho de você pra gravar isso hoje, por exemplo. <risos> Na verdade, eu preciso sempre ler antes pra depois... Então tá, toma tá, todo o seu tempo, que eu vou cortar a voz mesmo não, 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 Poxa, eu quero errar pra dar mais trabalho. Você acabou de ouvir o Weird Geeks.